0: podcastia. Mun nimi on Aki Arut ja mä juonnan Työnhakijan podcast sarjaa Mulla on tällä kertaa vieraana myynnin johtamisen ammattilainen LinkedInistäkin tuttu Tomi Toikka. Tervetuloa. Kiitoksia. No miten on syksy lähtenyt käyntiin? Ihan mukavasti tässä näen, että tekemistä piisaa. Sanotaanko näin? Työn hakemisesta puhutaan tänään yleisellä tasolla, mutta ennen sitä niin olisi Kiva, että sä lyhyesti esittäytyisit ja kertoisit vähän se myös sitä työnhakuhistoriaa.
1: Minkälainen suhde sulla on työnhakuna yleensä? Mun nimi on Tomi Toikka ja olen toiminut myyntijohtaja ja myyntipäällikö, asiakkuuspäällikö, positioissa kansainvälisissä ja kansallisissa yrityksissä 20 vuoden ajan. Olen työskennellyt pääasiassa konepajateollisuudessa, lähinnä hiss- ja esimerkiksi sveitsiläisellä, sindlerillä ja totta kai tällä suomalaisella ikonisella koneella. Ja olen myös sitten työskennellyt kansainvälisenä myyntijohtajana tanskalaisessa startup-yrityksessä, tällaisessa bondissa joka kehittää ja valmistaa ja markkinoi tällaisia edistyksellisiä LED-valotekniikoita Internet of Things-elementeillä. Ja tuon startupin jälkeistä olen työskennellyt myyntijohtajana LeinoLift Oyssä, jossa olen vastannut Suomen rakennuskonevuokrauksen johtamisesta sekä organisaation liiketoiminnan asiakkuuksien kehittämisestä. Harvemmin olen saanut työtarjouksia suoraan headhunterilta tai rekrytoijalta, mutta on sitäkin kautta löytynyt työpaikkoja. Vaikka verkosto voikin jollain tavoin auttaa sinua työpaikan saamisessa, niin ei siihen kyllä kannata tuudittautua. Kyllä sinä itsekin saa tehdä todella kovan työn, että onnistuu hankkimaan itselleen uuden työpaikan. Toki sitä kukin voi varmasti olla erittäin kiitollinen, jos joku verkoston jäsenistä edes auttaa uuden työpaikan saamisessa. Ja itsekin yritän tietysti parhaani mukaan auttaa verkoston jäseniä. Usko siihen, että se hyvä, mitä teet toisille, tulee jossain vaiheessa myös takaisin sinulle. Jos sä nyt mietit sun omaa
0: työn hakijana, mikä myönteinen ja toisaalta kielteinen kokemus
1: sulla on jäänyt vahvimmin mieleen? No myönteisin kokemus mulla on varmaan se, kun, kun pääsin vuonna 2011 koneelle myyntipäälliköksi 176 hakijan joukosta. Tietysti mun keräämällä ammattitaidolla, kokemuksella ja osaamisella oli varmasti osuutta asiaa, mutta olihan se tietysti erittäin imartelevaa, kun näin suuren joukon, tai joukkiosta niin, niin minut valittiin sinne niin koneelle myyntipäälliköksi. No sitten kielteisimmät kokemukset on varmaan se, että jos lähettää työnhakemuksen, siihen ei vastata koskaan. Tai sitten vastaus on täysin persoonaton, sieltä tulee jotain, että terveisin HR-team. Öö, tai sitten siinä ei ole mitään perusteluja siitä, että miksi et päässyt jatkoon tai tullut valituksi siihen hakemaan se positioon. Tai sitten voi olla sellainen ratkaisu, että olet päässyt kahden kärkijoukkoon työnhaussa, mutta toimeksiantaja tekeekin loppukädessä päätökset, että ei palkkaa kumpaakaan työntekijää, koska kumpikaan ei ole alalta. Ja siihen prosessi on käyttänyt aikaa ja vaivaa headhunter ja hakijat ja jokainen varmasti on antanut siihen itsestään 100 prosenttia. Ja tavallaan aivan turhaan. Siinä kannattaa myös sit miettiä sitä työnantajan mielikuvaa, että tuskin kukaan tuollaisen lopputulokseen työhaussa päätynyt kandidaatti enää toistamiseen hakee kyseiselle yritykselle töihin. Eli työnhakukokemus, työnhakijakokemus näyttäisi olevan aika ratkaiseva tekijä,
0: mikä nyt tuntuu siltä, että ne herättää enemmän kielteisiä kuin myönteisiä reaktioita tänä päivänä. Onko näin? Suurin osa kompuroi sun kokemuksen mukaan työnantajista tässä hakijakokemuksessa.
1: Se riippuu vähän yrityksen koosta ja siitä, että minkälainen HR-kulttuuri siellä on. Eli eli jos siellä HR-kulttuuri on erittäin modernia, niin varmasti siellä kommunikoidaan hyvin, kommunikoidaan aktiivisesti ja myöskin sitten ilmoitetaan niille ei-valituille tai niille henkilöille, jotka eivät päässeet jatkoon, miksi näin on käynyt.
0: Aika pienillä
1: asioilla organisaatioilla
0: on mahdollisuus erottautua tästä keskimääräisestä joukosta.
1: Joo, ja sitten tämä työnantaja mielikuva, niin myöskin tämä rekrytointi, niin kyllähän se on niin kuin osa tällaista hyvää työnantaja mielikuvaa. Eli, eli tuota, jos tämä rekrytointi on avointa, läpinäkyvää ja kommunikoivaa, niin myöskin se varmasti sitten edesauttaa tällaisen hyvän työnantaja mielikuvan luomisessa. Ja on pitää valita yksi asia.
0: Ohje työnantajille, että miten tätä asiaa pitäisi kehittää, niin mikä se sun mielestä olisi?
1: No, mulla olisi itse asiassa niitä kolme. Hyvä, vielä parempi, Hyvä. jos on useampi. Ensimmäinen olisi varmaan sellainen, että tällaisessa työhaastattelutilanteessa ei lähdettäisi ylilyönteihin promottaa tätä yritystä työnhakijalle, koska sitä kuulee tapahtuvan aika ajoin. Olen kuullut siitä aina silloin tällöin, että tällaista tapahtuu ja Mieluummin ollaan täysin avoimia ja rehellisiä siinä rekrytointivaiheessa, niin ei tule sit mitään yllätyksiä, jos tämä valittu henkilö aloittaa työnteon ja, ja sitten osoittautuisikin, että tämä yritys olisi jollain tavalla työkulttuuriltaan erilainen kuin tässä, tässä rekrytointivaiheessa sitä hänelle on promottu. Toinen juttu olisi sitten sellainen varmasti niin kun rekrytoijille, että Suhtaudu avarakatseisemmin myös tällaisiin kokeneisiin kandidaatteihin, jotka eivät välttämättä ole siltä alalta, koska niillä voi olla erittäin hyvä track record, asenne ja motivaatio kuitenkin työntekoon. Ja työmarkkinat vaikuttaa ainakin minun mielestäni niin me edelleen melko konservatiivisilta Suomessa ja preferoidaan alalta olevia kandidaatteja kaikista mieluiteja. Sitten ihmetellään, kun jollain tietyllä alueella on työvoimapulaa. Et siinä olisi ehkä myöskin niinku tällaista ajattelemisen aihe. Ja tota, voin antaa sellaisen esimerkin tuosta, että kun olin sinlerillä töissä, niin meillä oli hissiasentajana Leipuri. Ja sitten meidän Leinuliftillä on ollut projektipäällikkönä Restonomi. Ja he ovat hoitaneet työnsä aivan siinä, missä muutkin nämä alan asiantuntijat, koska heillä on löytynyt tarmoja, aktiivisuutta ja motivaatiota työhön sekä palavaa halukkuutta oppia uusia asioita, vaikka eivät olekaan niin kuin alun perin olleet niin kuin alan asiantuntijoita. No, kolmas vinkki, sit, mitä mä ehkä antaa olisi sellainen, että kommunikoi avoimesti ja säännöllisesti koko rekrytointiprosessin aikana ja myös niinä aikoina, jolloin prosessissa ei tapahdu mitään. Kandidaatio on kuitenkin hyvä tietää, että prosessi on edelleen käynnissä. Tällöin myös tavallaan säästät itsesi jatkuvilta kandidaattien tiedustelulta asiasta ja annat itsestäsi avoimia rehellisen mielikuvan. Anna niin kuin tavallaan tälle rekrytointiprosessille kasvot ja perustele kandidaateille Tekemäsi ratkaisut sekä varsinkin se, että miksi joku kandidaatti ei päässyt jatkoon tai ei ole tullut valituksi tähän positioon. Tästä yritetään melko usein luistaa, koska koetaan ilmeisesti kiusallisena kommunikoida tämä asia ei-valituille kandidaateille ja kun se sopiva kandidaatti on kuitenkin jo sitten löydetty. Kannattaa kuitenkin ajatella myös työnantajan mielikuvaa, sillä ihmisillä on tapana jakaa huonot kokemukset ystäväpiirissä ja verkostossaan. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa joku saattaa tehdä tällaisen ylilyönnin, että avautuu siellä tällaista huonosta työnantajamielikuvasta. Ja silloin on riskinä, että yhä vähäisempi määrä haluaa tuon jälkeen lähteä töihin kyseiseen yritykseen, jos työnhakukokemus on ollut negatiivinen. Ja tähän viimeiseen asiaan esimerkki oikeasta työelämästä. Olen aikanaan keskustellut tästä työnhakijakokemusta Huvari-ihmisten kanssa, kun... Oli paljon hakemuksia, joita heille oli tullut, mutta he ei vastannut kaikille hakijoille. Ja minä sitten kysyin, että miksi ette vastanneet, niin sanoivat, että kun niitä hakemuksia tulee niin paljon, ja siinä on aivan hirveä duuni vastata kaikille hakijoille. Ja minä vastasin siihen sitten, että hei, että sehän on teidän duuni, että mitäs jos minä en vastaisi asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin tai reklamaatioihin, mitä siitä tulisi myyntiorganisaatiossa?
0: Ja kun jätät työhakemuksen, niin sehän on vahva indikaatio siitä, että mä haluan teille töihin. Ja eikö se pitäisi nähdä jollain tavalla, että sen organisaation pitäisi olla imareltu jokaisesta työhakemuksesta, minkä ne saa, riippumatta siitä, että onko se henkilö nyt
1: spesifisti just tähän rooliin sopiva. Kyllä, sanotaan että niin tällainen työnhakemus ja työnhakija tietysti yrittää parhaimpansa mukaan myydä itsensä sille yritykselle, jotta hän pääsi sinne töihin. Kyllä. tuossa mua kiinnosti tuo eka pointti, minkä sä
0: nostit esiin, eli rehellisyys. Maalataan jotain sellaista kuvaa sille työnhakijalle, joka sit ei välttämättä pidä, pidäkään paikkansa. Mikä sun mielestä on se juurisyy? Miksi niin tehdään?
1: Miksi ei voida sanoa suoraan, että nämä, nämä asiat on näin? Mä otan tästä aasin sillan, että muutama viikko sitten Helsingin Sanomissa oli tällainen työ ja ura, niin osiossa sellainen, että, että melko moni työnhakija työhaastatteluvaiheessa Puhuu muunneltua totuutta siellä, mutta siinä ei puhuttu sellaista, että tätä voi tapahtua myös toisinkin päin. Eli, eli tuota, niin rekrytoija voi jollain tavalla muunella totuutta, jotta saisi tällaisen halutun, osaavan, kokeneen työnhakijan töihin yritykseen. Eli siinä katsotaan silleen, että, että tällä työnhakijalla on joku sellainen kyky, jotta hänet pitäisi saada siihen yritykseen ja sitten ehkä... On jonkunnäköiset tulostavoitteet tai jotain muuta vastaavaa, että yritetään lähes kaikin keinoin saada tämä kyseinen henkilö sitten töihin tähän kyseiseen yritykseen. Rekrytointiprosessin aikana tapahtuu aika paljon osa-optimointia,
0: mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne henkilöt, ketkä rekrytoivat, niin heidän palkitsemismallit, tavoitteet johtaa siihen, että heidän ei itse asiassa tarvi edes olla kiinnostuneita siitä, että onko se ihminen sitten tyytyväinen lopulta, kun se työllistyy sinne organisaatioon. Se on muiden ihmisten murhe, eli kaikki tavoitteet pitäisi mun mielestä kytkeä myös sille rekrytointityypille niin, että senkin kannalta olisi edullista, että mittaroitasi esimerkiksi sitä, että kuinka moni niistä rekrytoiduista vielä puolen vuoden päästäkin jatkaa siellä työsuhteessa, jolloin tuli semmoinen olo, että mun ei kannata ylimyydä, koska jos mä nyt saan sen rekrytoitua, sen ihmisen, niin sitten se mun toinen tavoite, eli rekrytoida sellaisia ihmisiä, ketä me saadaan pidettyä siellä talossa, ei toteudukaan. Eli tavoitteen asetamallakin me tässä parhaassa tapauksessa mun mielestä vaikuttaa siihen, että ne olisi mahdollisimman realistisia sitten myyntipuheet siellä
1: rekrytointiprosessin aikana. Tämä pitää täysin paikkansa, ja jos... Rekrytoijalla on jonkinnäköinen tällainen tulostavoite tässä rekrytoinnissa, niin on joissain tapauksissa keskusteltu siitä, että tällainen virherekrytointi maksaisi yritykselle keskimäärin 60 000 euroa. Jos nyt mietitään sellaista, että tällä rekrytoijalla on tällainen tulostavoite ja sitten tämä kyseinen henkilö esimerkiksi sen kuuden kuukauden koeajan niin aikana lähtisi pois, niin kyllä se 60 000 siinä on sit menetetty, jos puhutaan esimerkiksi tällaista konsultatiivisesta myynnistä, niin omasta mielestäni saattaa olla vielä suurempikin se, se summa kuin 60 000. Siinä on kuitenkin perehdytetty tämä kyseinen henkilö siihen työhön. Hän on tavannut niitä asiakkaita, joita siellä on, ja, ja tuota, sitten jos tapahtuu näin, että hän lähtee siinä koeajalla pois, niin kyllähän siinä asiakkaatkin ihmettelevät, että mihin tämä kyseinen henkilö sitten katosi tämän yrityksen palveluksesta. Ja sitten toi oli hyvä toi toimialan ulkopuolelta rekrytointi. Miten me uskallettaisiin jotenkin
0: ravistella omaa organisaatioa sillä, että otetaan sinne ulkopuolelta ihmisiä, jotka välttämättä ei tunne niitä kaikkia vippaskonsteja, mitä siihen toimialaan liittyy, mutta se pitäisi nähdä positiivisen asian. Pitää olla ihmisiä, jotka tietää siitä toimialasta mahdollisimman vähän, jolloin he eivät ole siitä jumiutuneita näihin perinteisiin, ehkä vanhahtaviinkin käsityksiin siitä toimialasta. Mutta kun siihen tehtävään otetaankin joku henkilöalan ulkopuolelta, niin se vaatii paljon enemmän työtä, perehdytystä, koulutusta. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että sä siirtyisit pois kokonaan uudelle toimialalle, niin eikö sen organisaation pitäisi olla kiinnostuneempi siitä, että mitä sä tuotat koko työsuhteen elinkaaren aikana, eikä vaan kiinnitä huomioon siihen, että mitä tapahtuu ensimmäisen kahden kolmen kuukauden aikana, koska se on vain pisara meressä ne muutamat pari eka kuukautta mun mielestä. Mutta en mä, en mä suinkaan tarkoita, että tämä mun näkemys on aina oikea tässä asiassa.
1: Joo, ja kyllä, siinä on sellainen, että jos sä palkkaat sieltä alan ulkopuolelta, niin se tuo tavallaan sellaista hiekkaatikon ulkopuolista ajattelua siihen, ehkä mahdollistikin luutuneeseen maailmaan Ja silloin tämä yrityksen henkilöstö ei välttämättä ole niin homogeenista, joten se voi auttaa sitten niin kuin tavallaan myöskin sen liiketoiminnan niin, niin parantamisessa ja, ja muokkaamisessa ehkä niin asiakasystävällisempään muotoon. Sitten sulla oli vikana kohtana tuo kommunikointi, eli miten me pidetään
0: ajan tasalla ihmisiä sen rekrytointiprosessin aikana. Se on varmasti se niin kuin yleisimmin kritiikki aiheuttanut syy, mikä on tämmöinen ehkä pahin, hakijakokemuksen kompastuskivi. Mutta mua kiinnostaa ehkä enemmän puhua muutama sanan vielä siitä, että se mainitsit, että ihmiset eivät tai hakijat eivät saa perusteluja sille jatkosta tippumiselleen. Niin yksi syy mun mielestä on se, että ihmiset kommunikoivat kieli keskellä suuta, koska moni aidosti pelkää sitä, että tämä pettynyt hakija riitauttaa tämän rekrytoinnin. Eli ne syyt, mitkä on johtanut siihen, että tämä ihminen ei pääsekään jatkoon. Jos ne kerrottaisiin avoimesti, niin siellä ihmisellä voisi olla syy, ehkä mahdollisuus jopa riitauttaa sen jonkinnäköisenä syrjintä, syrjintänä sen rekrytoinnin. Tarvitseeko tätä pelätä, jos ne rekrytointikriteerit niihin kytkeytyvät päätökset, kestäisi aidosti päivänvaloa? Eli jos ne olisi aidosti laillisia kriteereitä joita vasten niitä hakijoita peilataan, niin eikö silloin pystyisi täysin avoimesti kertomaan, että minkä takia sä et Mitä mieltä tästä?
1: Kyllä, ja nythän puhuttiin siitä esimerkiksi, oliko se nyt eilen vai toissapäivänä oli uutiset, että S-ryhmä on alkanut tällaiseen rekrytointiin, että siellä ei niin ikää ja sukupuolta ilmoiteta ollenkaan. Ja tämä on niin Suomessa niin, niin aika uutta, että Yhdysvalloissa on esimerkiksi tällainen, että siellä niin konsultit voi antaa sellaisen ohjeen, että et jos sulla on CV, niin älä laita sinne kuvaasi. Ja, ja älä laita sinne mahdollisimman vähän niin kuin tällaista niin kuin henkilökohtaista tietoa, koska se saattaa sit vaikuttaa tavallaan siihen niin kuin työpaikan saamiseen tai sitten niin siinä hakuprosessissa eteenpäin pääsemiseen. Ja varmaan nyt niin kuin Suomessakin on sitten niin kuin herätty siihen, niin kuin nyt tässä S-ryhmän, että et siellä ei sitten niin ikää ole ja sukupuolta, että sen perusteella ainakaan pystytä sitten syrjimään tätä niin potentiaalista kandidaattia. Joo. Siitä on sitten käyty aika paljon keskustelua. Myöskin sosiaalisessa mediassa,
0: että, että mitkä ne seuraukset on. Onko seuraukset niitä, että tämä syrjintä vähenee vai siirtyykö se vaan myöhempään vaiheeseen siitä rekrytointiprosessista? Juuri näin. Tässä on aika paljon kyse siitä, että mikä on sen rekrytoijan palkkaavan esimiehen ihmiskäsitys. Eli onko se se terve ihmiskäsitys, johon kuuluu se, että kaikki ihmiset on tasavertaisia ja me ollaan valmiita kohtaamaan ihmiset ihmisenä tekemättä liian pitkälle meneviä tulkintoja joidenkin demografisten tekijöiden tai tai vaikkapa vaikkapa sen mukaan, että minkälainen työhistoria jollain ihmisellä on. Niin ehkä vähän ennakkoluulottomuutta pitäisi saada tähän rekrytointiin lisää, vai mitä mieltä sinä olet? Olin täysin samaa mieltä. Hei, nyt on kolme hyvää vinkkiä annettu työnantajille. Nyt jos olet työnantajan edustaja, niin muista rehellisyys ja se terve odotusten hallinta. Se, että uskalla rekrytoida alan ulkopuolelta, nää niiden ihmisten potentiaali. Ja... Ole aktiivinen, kommunikoija koko rekrytointiprosessin ajan ja yritä jättää sille hakijalle hyvä fiilis myös siinä suhteessa, että kerrot, että mitä se hakija voisi ehkä seuraavan kerran tehdä paremmin. Se on semmoista auttamista ja varmasti jättää positiivisen fiiliksen. Mutta nyt työnhakijallekin olisi varmaan hyödyllistä tietää joitain vinkkejä, että mitä kannattaisi ehkä harkita, kun on hakemassa työpaikkaa, niin tuleeko sinulle tomi mieleen mitään tämmöisiä? Ajatuksia, mitä sä haluaisit jakaa meidän kuuntelijoita.
1: Joo, no mulla ainakin kolme asiaa tulee tässä nyt lähinnä mieleen, että perehdy tähän yritykseen pohjamutia myöden, kun olet hakemassa tätä työpaikkaa. Ja lue se työhakuilmoitus huolella läpi kahteen, kolmeen kertaan, ja tee itsellesi merkinnit ja muistiinpanot niistä asioista, joita ilmoituksessa on mainittu, Ja mitä sinulta tullaan mitä todennäköisimmin kysymään siinä työhaastattelussa. Mitä olet tehnyt ja ja minkälainen on kokemuksesi ja miten itse veesit tätä hommaa eteenpäin, jos sinut valittaisiin tähän kyseiseen positioon. Tsekkaa yrityksen nettisivut. Omaksu sieltä kaikki olennainen, mikä saattaisi olla tarpeellista työhaastattelussa. Tarkista yrityksen taloudellinen tilanne. Tämä on erittäin tärkeää. Esimerkiksi asiakastiedosta pystyt tarkistamaan yrityksen taloudellisen tilanteen. Tarkista myös henkilökunnan vaihtuvuus. Esimerkiksi LinkedInissä laitat sinne hakuun yrityksen nimeä ja sieltä otat People, jolloin näet yrityksiä työskentelevät ja aiemmin työskennelleet henkilöt, ellei vähä ole sitten siivonneet tätä vanhaa työhistoriaansa pois. Ja sitten jos satut vielä omistamaan LinkedInin Premiumin, joka kannattaa olla, suosittelen sitä, Tämä ei ollut maksettu mainos, mutta itse suosittelen sitä. Niin sieltä näkee yrityksen työurien keskimääräiset pituudet LinkedIn Premium Insightsista. Ja, ja tämä on erittäin niin arvokasta tietoa, jos niin olet ajatellut, että voisit pidempäänkin olla tällä kyseisellä yrityksellä niin, niin töissä. Haastattele yrityksessä töissä olleita henkilöitä, mikäli tämä vain on mahdollista. Tämä oli niin se ensimmäinen juttu, mikä mulla tuli mieleen. Ja Toinen on sitten sellainen, että pukeudut työhaastattelu oikea-oppisesti, ei mitään huppari- eikä verkkareita, vaan pistät siistit vaatteet päälle ja tulet ajoissa paikalle. Ja vaikka olisit tullutkin siihen lopputulokseen, että homma ei enää kiinnostaakaan, niin älä feidaa sitä sovittua tapaamista informoimatta ensin sitä rekrytoijaa siitä, ja jätät sen tämän hyvän kuvan siihen. Et se on aika törkeää, jos tällainen feidaus tapahtuu ja rekrytoijalle ei sitten kerrota siitä mitään ja sitä kuulee tapahtuvan aikaan jo. No kolmas juttu on sitten sellainen, että älä et puhu mitään negatiivista nykyisestä tai entisestä työnantajastasi, ellei sit voi aukottomasti todistaa sitä. Esimerkiksi työnantajan huono taloudellinen tilanne, että senhän pystyy näyttämään ihan lukujen valossa. Ja älä kiroile tai käyttäydy sopimattomasti siihen haastattelun aikana, vaikka sua kuinka jännittää sitä olisi huono fiilis, koita ottaa se haastattelu mahdollisimman rennosti. Kuuntele, mitä sinulta kysytään, ja vastaa vasta sitten. Ja sitten valmistaudu tavallaan sitaateissa improvisoimaan sen haastattelun aikana. Että jos esimerkiksi haastattelija saattaa kysyä sinulta, että onko sinulla kokemusta jostain tietystä asiasta työurasi aikana ja sinulta ei välttämättä löydy sellaista, mutta olet esimerkiksi harrastustesi tai luottamustehtävisi ohella saaneet tällaista kokemusta, niin mainitse tämä siinä haastattelussa. Siitä voi olla paljonkin apua. Muista valmistella työhaastatteluun noin 3-6 sellaista kysymystä, joihin ei pysty löytämään Vastausta työhakuilmoituksesta eikä se yrityksen nettisivuilta. Tämä antaa sinusta kuvan, että olet aidosti kiinnostunut siitä yrityksestä ja haettavasta positiosta. Jos sinulla ei ole mitään kysyttävää varsinaisen haastattelun jälkeen, niin se antaa sinusta kuvan, että et välttämättä ole sataprosenttisesti ollenkaan mukana siinä hommassa. Sitten minulla olisi boonuksena täällä vielä tällainen juttu, että, että Juho Toivola kirjoitti vähän aikaa sitten LinkedInissä, että, että kunkin työntekijän olisi hyvä jatkuvasti olla aktiivinen työnhaussa, että vaikka sitä... Niin kuin työpaikka ei tarvitsisikaan, mutta silloin pysyy tavallaan se tatsi päällä siinä työnhaussa ja eihän sitä koskaan tiedä, että jos esimerkiksi alkaa syyteenneuvottelut työpaikalla, niin silloin sulla se tatsi säilyy päällä ja, ja olet tällainen kyvykäs ja, ja osaava työnhakija, jota voit sitten käyttää hyväksesi. Eli pidä se linkedin profiili ja CV ja verkosto ajan tasalla, jotta headhunterit, rekrytoijat ja, ja muut vastaavat, tietävät ammattitaidostasi ja osaamisestasi ja ovat kiinnostuneet, tietävät sinun olevan olemassa ja löytävät tietosi helposti. Ja sitten suhtaudun avoimesti näiden headhuntereiden yhteydenottoon. Itsekin sanoin aina, että lähtökohtaisesti olen aina kiinnostunut kaikista työtarjouksista, jota minulle esitetään. Yritys ja sen on sitten ne jutut, jotka ratkaisevat sen, että kiinnostaa, se tarjottu työpaikka loppupelissä vai ei. Hienoa, siinä oli. Mahtavia vinkkejä,
0: laittakaa kaikki hakijat korvan taakse. Mä en halua tätä enempää täydentää, vaan mä kiitän sua, Tomi, mukavasta haastattelusta. Kiitos, mukava, että pääsin tulemaan tänne. Yes. ja käykää kaikki ihmeessä, jotka LinkedInia käytätte, niin tutustumassa Tomin profiiliin, ja elen ole ihan väärässä, niin Tomi mielellään ottaa uusia kontaktipyyntöjäkin
1: vastaan. Kyllä, olen aktiivinen verkostoituja, ja mitä monipuolisempi se minun verkostoni on, niin sen parempi, ja mitä monipuolisempia keskusteluja ja mielipiteitä pystymme vaihtamaan, niin aina sen parempi. Yes. Tämä oli Työnhakijan
0: äänipodcast. Mun nimi oli Aki Arut ja oikein hyvää syksyä kaikille. Kiitoksia, että olette kuuntelemassa.